0: 6 horas e 51 minutos, um bom dia para você que está com a gente aqui na T, começa agora o T -News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook e no YouTube, T no ar. Você, ouvinte, participa pelas redes sociais e também pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, e o t -News começa já. T -News. Bom dia, Marcelo Almeida Bom
1: dia, Roberta Canetti. Tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Beleza. Bom dia você, nosso ouvinte do t -News, Eu aqui com Café Preto da Prestinaria, revista Veja Rio. Olha que legal, Veja Rio. Sabe com quem Ninguém Ninguém. Eu sou metido, me encontrei, estava num barzinho, Eduardo Paes. Eu conheço ele é o prefeito de, do Rio de Janeiro, tinha até gravado um, alguma coisa com ele, bateu uma conversinha, falei como é que ele estava, estava ele, mas o, o prefeito de Recife, que é filho daquele, daquele candidato a presidente, lembra que caiu o avião e morreu? Lembra? Sim. É, como é que, é, é, como Campos, é, que como Campos, é o nome dele? Campos, Campos. Eduardo Campos. Eduardo é, Campos. Com a namorada, que é uma líder do PDT, tinha um, tinha um deputado também um, que ele é deficiente visual na mesa, Interessante ali, tomando um chopinho dele. foi Eduardo, lembra de mim? Marcelo Almeida. Depois que eu pensei de ter gravado um Blá, porque eu estava lendo sobre essa... A gente não imagina, né? Como, a... como tem alguns estados, cidades que vivem... Assim, tem um... um percentual do produto interno bruto, é do turismo, né? Eu tava... peguei a revista Veja Rio, a gente sempre fala aqui de, de, de turismo, como o Paraná podia ser também o que Claro que é difícil, né? Porque o Rio de Janeiro tem belezas naturais difíceis, né? Então, assim... 80% das reservas no Réveillon já, já estão, os hotéis estão lotados. 80%? 80%. 4.200 voos chegarão em dezembro no aeroporto Galeão. É, então é uma retomada grande. 170 mil passageiros são aguardados lá no Pier Mauá, que São pessoas que vêm né, de, de cruzeiros. 4 bilhões de reais serão injetados nos cofres da cidade do Rio de Janeiro, na festa de fim de ano e no carnaval. Então os dados são muito grandes, até aprender. É uma cidade
0: que respira turismo e que, nesse aspecto, foi bast... teve um impacto muito grande, muito né, grande na economia é. do Rio de Janeiro a pandemia. E eu estava lendo dúvida. uma coisa
1: interessante no mundo. Qual que é a cidade que mais ganha dinheiro com turismo no mundo? Não é Rio. Ai, na que Europa. Difícil. Na Europa.
0: Paris? Paris! Pera, é <risos>
1: cara. 10% do produto interno bruto da... deles é no Rio de Janeiro, é menos de 5%. É o tal do, do turismo. O turismo. Muito legal em então que final de semana segunda não feira. teve
0: futebol, nada aconteceu. É, não, não <risos> falei, hoje eu vou lançar a mão, teve um ouvinte uma vez que falou que não gosta muito quando a gente fala de futebol. Eu falei, eu vou escolher um dia então pra gente não falar de futebol e esse dia vai ser hoje. É, o futebol
1: é <risos> o Curitiba, perdeu, já não pode ser campeão da, da, da segunda da divisão. A e o Atlético, Atlético bicampeão hiper, da Sul-Americana. Hiper, hiper feliz gente, e é um passo para ser campeão da Copa do Brasil, hein? Eu, eu aposto, torço, eu não sou aquele endoidecido contra outro. Paraná cresce muito, o estado do Paraná, o Curitiba precisa chegar, né, encostar, né, e ter essa capacidade de, de pensamento, de projeção, de visão de águia, que sempre o topo não chegou, né. Então, parabéns ao, a todos os atleticanos e pelo menos temos dois times ano que vem na primeira divisão, que é o nosso coxa e o Atlético Paranaense. Isso aí. Almatê! Almatê! Que a, gente respeite, que a gente respeite e seja respeitado, que a gente perdoe e seja perdoado, que a gente aprenda e ensine também, que a gente cresça, que a gente cresça e ajude, ajude os outros a crescerem, que sejamos mais unidos. Que a alegria esteja presente e que a felicidade do outro também nos faça feliz Que sejamos melhores Que façamos melhor Que tenhamos sabedoria para oferecer o melhor Que a alma transborde, que o corpo físico tenha saúde Que a caminhada seja leve e que o coração seja aquecido e preenchido pelo amor incondicional que sustenta a vida. Vandiluz.
0: Seis horas e cinquenta e seis minutos. Uma, uma mensagem bonita para a gente começar o programa. Antes das notícias está registrando, já temos participações chegando. Renilda, que está mandando um amanhecer lindo no litoral do Paraná de hoje, em Guaratuba. Não tem uma nuvem no céu. Hoje, Curitiba também... Já está com o sol brilhando desde cedo, a temperatura ainda não subiu muito, mas vai subir, vai chegar a 28 graus na capital. E os ouvintes estão mandando aqui, como é que está o dia na sua região? Manda foto, informação e a gente vai registrando. E lógico que eu estou recebendo muitos memes, né? Com relação ao coxa e o, <risos> e o Atlético <risos> Teve um aqui que o um ouvinte mandou que diz assim... Vamos falar sério, hoje o Coxa ficou muito perto de um título, a 5 quilômetros entre o Couto Pereira e a Arena da Baixada. Boa, aí, e aí ele mandou a foto de um ah, menininho Atlético. numa loja de esportes, ah. Ah. que está com a camisa do Coxa olhando os preços das camisas do Atlético Paranaense. Não sei como é que conseguiram uma foto assim, né? Mas está lá. Enfim, faz parte do jogo, né? Aguentar faz parte, não também a. É, é. Mas é,
1: é, é interessante. Eu, eu... Você vê que, mas é muito interessante. Claro, eu a sensação que a gente tem assim né, do Coxa, eu não estava aqui, trabalho um pouco, trabalho meio muito no Coxa, mas é assim, é, eu via um time muito cansado mentalmente, cansado fisicamente e, e com uma garra, uma garra, uma garra para subir. E eu, eu, eu entendo. Eu, eu sei que pode ser uma coisa assim, mas eu entendo. Eu acho que é uma o objetivo é esse, o objetivo não era ser campeão, o objetivo sempre foi subir para a primeira divisão, pelo amor de Deus, não se tornar um cruzeiro, não se tornar um Vasco, não ficar, e subiu, entendeu? Então, às vezes, o mundo é assim, né? O segundo colocado na Copa do Mundo é esquecido. O campeão, todo mundo fala, mas cara, passei ser o segundo melhor time do mundo, né? Aquele que vai na Olimpíada, corre 100 metros, né? Ficava atrás do Bolt. Cara, mas se o segundo homem, homem mais rápido no mundo... Onde tem 7 bilhões de seres humanos, não é bom? Claro que é, você Pega. mas você
0: vê, ele é só o cara que você não lembra o nome que ficou atrás do Bolt. Então, acabou. É
1: isso. É isso Agora,
0: tá? vou dizer, ontem, assim, estava muito cheio, não vi qual que foi, a...
1: foi? A... o público, fui. Muito foi? Muito cheio, fui. Ah, sofrimento dobrado.
0: É, foi impressionante, é, a filas quilométricas para entrar lá dentro mesmo, não tinha um espacinho, todo Sensação. mundo até nas escadas. Sensação, jogou bem? É, jogou mal, foi, não foi um, um jogo com muito ânimo, assim, mas a torcida não estava muito aborrecida, não, no final. Estavam é. aplaudindo, bem contente, apesar de terem perdido, por causa justamente disso, porque o mais importante já foi feito, né? Que é sair da segunda divisão e ir para a primeira divisão. É. Então foi essa sensação. Não estavam muito revoltados os torcedores, mesmo com, com a derrota por 1x0, né? E tinha até torcida visitante ontem cheia, Olha, tava o estádio estava lotado.
1: sempre, eu acho que na vida vale isso. A gente tem que colocar que o que assim o excelente ele é muito inimigo do muito bom, né? Então a gente fica nessa coisa do, do mais, 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 mais. às vezes o mais, mais n -n não é isso. Eu acho que o importante era voltar. Voltou para a primeira divisão, claro. O Atlético é diferente. O Atlético ele ele já está numa caçada, né? Uma caçada alucinada por título há muito tempo. Os objetivos dele já mudaram, né? Não tem objetivo médio. Ele tá num high level, num nível maior, né? De... A briga com a Globo. É fantástico isso. Eu acho fantástico você não poder ver o, o jogo do, do Atlético Bragantino na televisão. Eu tava lá no Rio e, e, e eu tinha uns meninos comigo também. Eu falei, ah, vamos, vamos ver o jogo aí. Eu tinha, ah, daí ele falou, não, tio, não tem como, cara, porque na Comembol não passa Só se o tio quiser ver no celular comigo aqui, Eu falei, aí ah, não, eu queria ver na televisão E aqui, às vezes, na Globo, né? Então, essa briga do Mário Celso Petralha, que é o presidente do Atlético com a Globo Sabe, é brigar com a Globo é, tem que ser cachorro grande
0: É isso, são sete horas em ponto e vamos para o noticiário Bora. Se o combate à corrupção dominou os debates nas eleições em 2018, Marcelo, as propostas econômicas para melhorar a renda da população, aumentar o emprego e reduzir a pobreza é que devem ser tema da campanha de 2022. Analistas ouvidos pela reportagem do Estadão apontam o trio formado por desemprego, pandemia e inflação como determinante para a corrosão da renda dos brasileiros e, por isso, vai ser preciso falar sobre eles. O debate se acelerou depois que o presidente Jair Bolsonaro bancou um benefício de R$ 400 para o novo programa social, o Auxílio Brasil, e acenou com as outras benesses que podem ampliar a popularidade até o ano que vem. Mesmo contrário à vacinação contra a Covid, o presidente aprovou o plano de imunizar toda a população adulta com uma dose de reforço em 2022. A estratégia seria apagar o carimbo de que o governo foi responsável pelo atraso na vacinação deste ano. Bruno Soler, que é cientista político e sócio do Instituto Travessia, que ajuda a traçar estratégias de campanha, disse que a questão econômica vai ser central nas eleições porque é o que está afetando a vida das pessoas. Segundo ele, o ponto-chave será ver como as candidaturas vão criar um projeto de resgate econômico do país que atinja diretamente a vida das pessoas.
1: É uma, uma eleição de, de muita criatividade. Eu acho que é uma eleição que sai dos grandes números, né? É uma eleição que não pode, exemplo, prometer que vai fazer a, a ferrovia que vai ligar o, a, o Atlântico ao Pacífico, como exemplo, ou falar que vai erguer hum, um estádio de futebol na região tal, ou uma obra de metrô. Eu acho que assim, se for para lado de obra de construção, de infraestrutura, eu acho que não vai ser uma, não vai o, a, o cidadão não vai querer entender. Exemplo, o grande problema do Brasil hoje é que o Brasil está tá ficando as coisas muito caras no mundo marítimo. 80% de tudo que é transitado no mundo, entre continentes, ele é transitado por água. Não é por céu, não é por ferrovia, enfim, é por navio. Isso custa muito caro. Se alguém for falar sobre porto, vou falar sobre o porto de Santos, vou falar sobre o porto em Angra, vou falar sobre o porto de Itajaí, não vai dar eco isso. né? O que vai dar eco mesmo é o bolso do cara. Porque, assim, é uma inflação muito alta, um desemprego enorme, né? Uma pandemia que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu, eu tenho muita, muita... A minha percepção é que o candidato que for mais doce, que tiver mais doçura na fala, que tiver... Que, como eu falo aqui, Alma T, for mais pausadamente, falar pausadamente, falar com uma cara, assim, de, de vô, de pai. Olho tipo, no olho. Olho no olho, bate no peito, né? É... Eu estava vendo ontem os, os, os candidatos do PSTB ali, né o Virgílio, o Dória, o menino lá, o Leite, que é governador. O menino se fosse um pouquinho mais velho, um pouquinho mais barrigudo, assim, um carinho não, não tão novo, não tão arrumadinho, não tão forte. Estou falando uma coisa que pode ser que as pessoas não entendam, mas que tenha um pouco mais de acolhimento, sabe? Aquela coisa de gente um pouquinho não ser tão polido, não ser tão educado, tão arrumado, a roupa impecável, o sapato é o mais lindo. não, não, não. Eu quero um cara que governe o país que que consiga olhar para uma criança e ficar sensibilizado, sabe? Um cara que que vê um vê um cara, uma família que perdeu alguém com covid e que de fato vá visitar a família e pergunta: "O que que acontece? Por que, que qual que é a sensação de quem perdeu o pai ou a mãe da da família, né? Com a covid?" Então, é, é, como é que eles vão combater o 400 reais? A conversa é essa. Como é que combate o 400 reais? A gente tem que imaginar que o Brasil tem 200 milhões de pessoas e que 50 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas são ajudadas diretamente pelo governo federal. Que é a história do, dos vários né, auxílios, os programas, que, os sociais, programas né? sociais que o governo tem. Que tem desde o Fernando Cardoso, passa pelo Lula, Michel Temer... Só que é o seguinte, como isso dá muito voto, o que, que acontece? Eles vão mudando de nome, eles vão tirando esse, esse carimbo que é do Brasil e vão colocando indevidamente, né? colocando a sua cara, o jeito que governa, e isso pode dar o segundo turno para o Bolsonaro. É, o Sérgio Moro, que acabou de chegar, é outro exemplo, nossa, até achei meio... Achei meio demais ele falando de economia, que a gente está tão acostumado a ver ele falar que bandido bom é bandido morto, vão para cadeia e lava jato, empreiteiro. Eu vi ele falando de economia, aí eu já não achei mais o Sérgio Moro, engraçado, porque eu vi que ele é outro Sérgio Moro. E ele passa a ser um Sérgio Moro mais político, mais educado. Falei, epa, eu prefiro o Sérgio Moro grosso, engraçado. Então Agora também... é
0: o candidato, né?
1: É, então essa coisa de mudar a personalidade mas o, o, o que pega mesmo é no bolso, né? Eu lembro uma vez que tinha um, um amigo meu que mexia com política e falava, o, o cidadão vota naquele que dá condições dele no domingo comer, comer um franguinho com farofa e ovo, né? Ou que pode ter a oportunidade de uma vez cada 15 dias comprar lá um, uma costela e fazer e comprar uma cerveja e uma sobremesa. Então é muito ligado a quanto pobre está o brasileiro, né? Então se eles prometerem alguma coisa, conseguirem ter uma conversa, uma mensagem, que o R$ 400 reais não é, é o governo que faz, não é o próprio Bolsonaro. Eu acho, eu acho que o Bolsonaro está em uma situação muito boa em relação a essa aprovação, porque a Câmara Federal também aprovou, né? fizeram uma mudança nos precatórios e 60 milhões de pessoas vão receber, já estão recebendo aí um auxílio aí emergencial no ticket médio de R$ reais. Mas algumas famílias vão ganhar R$ reais por mês e é num período eleitoral, que é outra coisa ridícula, né? Porque não faz muito tempo, vai fazer até dezembro de 2022.
0: Isso aí, são 7 horas e 7 minutos e no mês de outubro, pela primeira vez em um ano e meio, as maiores operadoras de shoppings do Brasil conseguiram vender mais do que antes da pandemia. Aliança Sonai, BR Malls e Guatemi Multiplan vinham registrando quedas nas vendas dos lojistas desde a crise sanitária fechou o comércio e, em seguida, permitiu a abertura aos pouquinhos. Com o avanço da vacinação e o fim das restrições, o quadro se inverteu. Em outubro, essas empresas tiveram um crescimento nas vendas em relação ao mesmo mês de 2019, em termos nominais, ou seja, sem considerar a inflação do período. E o crescimento ficou entre 10% e 15% conforme a empresa. A virada já era mais ou menos esperada uma vez que o crescimento das vendas vinha acontecendo nos últimos meses de modo proporcional à liberação dos shoppings. Paralelamente, a inadimplência dos lojistas e os espaços vagos dos shoppings foram diminuindo pouco a pouco. A pergunta que fica agora, Marcela, é se os negócios vão permanecer saudáveis em meio à piora da economia brasileira com os juros e a inflação alta. Na visão dos empresários, a expectativa é de desempenho muito forte nas vendas neste fim de ano, com a Black Friday e o Natal. Para o próximo aí, param dúvidas. A reportagem é do Estadão.
1: Ah, é um contingenciamento, bens duráveis, né? Os bens duráveis que a gente fala, né? A geladeira, o fogão, microondas micro-ondas. Ah, Há uma sensação que essa linha branca vai pegar muito forte. Ah, e o serviço, né? É muito difícil saber. Eu acho que tem, como eu falo, tem um armazenamento, um contingenciamento de muita coisa, né? Durante dois anos. Cada um nas suas condições. Mas é óbvio que vai ter uma. É, assim, é, é óbvio que vai vender muito frango, vai vender muito panetone, muito comparando com 2020. Não dá é nem para comparar com 2020, né? Eu acho que vai ser um número abaixo de 2019, porque dezembro de 2019 o mundo estava rodando muito forte. Eu lembro que eu falava muito aqui, da pelo menos no meu ramo, que é a minha padaria, as nossas padarias, minha e é do Fábio, e que era assim, uma loucura, estava assim janeiro e fevereiro, eu lembro quando eu tinha até, eu ganhei um, ganhei um chocolate lá de uma moça chamada Linda, que cuida dos nossos números, falou, ó, oh, esses dois meses somados é a primeira vez que vocês passam desse valor. Então, somou janeiro e fevereiro, eu lembro que era 12 de março, mas ela deu até uma caixa de chocolate, dando parabéns para nós em relação ao, ao lucro, ao faturamento que a gente teve. Então, óbvio que vai ser muito forte, ah, eu também não boto fé que o ano que vem vai ser um ano de que vai continuar crescendo, é um pico, né? Pá! vende muito em novembro e dezembro, janeiro, mas depois as coisas voltam ao normal. Por que, que voltam ao normal? Porque, ah, de alguma maneira o governo vai ter que tentar baixar duas coisas, né? A gasolina e a inflação.
0: E o que estava represado aí de demanda de compras já vão comprar agora, né, nesse período do ano. Então não é. fica muita coisa para o ano que vem também.
1: O que, o que eu tem, digo né é... o pós pandemia né não, a gente tem, já está começando isso tem que fazer eu estava lendo uma matéria ontem muito legal que é um cara chamado ele é, ele é, ele é, ele é fundador de uma empresa chamada Farfetch Farfetch é um português que, que há muitos anos atrás ele encontrou a maneira de, de ligar todas as grandes marcas de luxo do mundo então é Louis Vuitton a Hermel não tem Gucci Calvin Klein, todas essas lojas grandes do mundo, com joias, a gás externa. Ele estava falando que ele tava fazendo uma, uma, entendendo como é que é a vida da, da, das empresas. né? Ele tava dizendo que a cada 10 empresas, nove empresas fecham em 3 anos. Então você vê como é difícil você abrir o um teu comércio e continuar com a longevidade. E eu sempre penso nisso. A pessoa vai lá, guarda 20 paus, 30 paus, 40 mil reais Reúne tudo que tem na vida, 50 mil reais, empresta e abre alguma coisa. de três anos, fechou. Então, é um país pós-pandemia, com uma economia fraca, com uma inflação altíssima, com uma eleição aí, batendo ano que vem, tem eleição para presidente da república, que muita gente vai acabando não... Se tem condições, não faz, né? Eu, particularmente, estou fazendo isso. Eu, não... Eu, gostaria... Eu gostaria de crescer muito mais. Eu tenho uma marca enorme minha padaria padaria é um troço fenomenal a força que tem o nome dela é como fosse um, um volkswagen no carro é uma casos. super grife é uma super grife eu tenho uma, uma rádio T rádio T é uma grife é uma grife você é assim, ah, Marcelo da rádio T rádio T é muito maior do que eu não é eu que fiz a rádio T a rádio T que faz a gente e a minha padaria é a mesma coisa é ela que me faz não é eu que faço ela mas eu acho que tem que ter cautela muito muito caldo de galinha e bolacha de água e sal é,
0: temperança
1: não se, É, temperança, não se animar Com o que vai acontecer no final desse ano
0: São 7 horas e 12 minutos Vamos para um rápido intervalo Já voltamos com mais notícias é Sete horas e quinze minutos, nas últimas semanas, o anúncio de que estudantes e professores da Universidade Estadual de Londrina voltarão necessariamente às aulas no próximo dia 24 de janeiro foi suficiente para dar um choque de ânimo em muitas empresas da cidade. A estimativa é de que haja entre 40 mil e 50 mil estudantes de ensino superior em Londrina e uma parcela deles deixou a cidade neste período, afetando principalmente o transporte coletivo, setor de alimentação, a movimentação dos bares, o aluguel de chácaras para festas, segundo explicou a Folha de Londrina, o consultor da Associação Comercial, o Marcos Rambalducci. Enquanto a UEL funcionou apenas no um modelo de ensino à distância desde o início da pandemia, as universidades privadas já incorporaram as atividades presenciais desde o começo deste ano. Mas a reportagem apurou que a movimentação nos campi da Unopar, Unifil, PUC e Unicesumar estão muito abaixo do normal, com a grande maioria dos estudantes e professores optando por atividades remotas. A última a retomar deve ser a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR, com a previsão dos retornos dos alunos só em março. Com o anúncio do retorno das presenciais na UEL em janeiro, o mercado voltou a se animar. Aumentou já a procura por imóveis de 1, um, dois quartos para locação. Os corretores imobiliários dizem que o volume mais alto de consulta neste mês... Deve se converter em um volume de fechamento de contratos bem maior já em dezembro. Muda tudo quando a gente fala de universidade e aulas presenciais. Por quê? Porque muitos estudantes não vivem normalmente naquela cidade. Eles vêm para a cidade para estudar. E durante aquele período ficam né, é, morando sozinhos ou com colegas... Tem uma movimentação específica. É, há uma fuga mesmo. Na pandemia houve uma fuga desses estudantes das cidades que são as cidades bases né, das universidades. Por quê? Sem aulas presenciais, voltaram para a casa dos pais. E agora é que estão retomando né, essas atividades é, nas cidades onde ficam as universidades.
1: A ah, educação é o grande pilar. né? É educação e turismo, né? esses dois. Mas educação é o grande pilar. A gente tem que sempre imaginar um estudante, assim, como eu tive... Eu tive filho que estudou fora, fora do Brasil, podia ser fora da minha cidade, daí você coloca. Primeira coisa que vai, vamos lá, é o transporte, né, para viajar. Então vai até essa cidade, estuda lá, também tem que se locomover na própria cidade. Alimentação do filho, então, né, aí um plano de saúde, tem que ter que vai, fica doente lá. Você começa a colocar, dá, e roupa, como é que faz para comprar uma calça, um tênis a cada seis meses? Ah, é outro que quer fazer academia. Então se começa e daí a é comida, vai no buffet, é delivery, uma vez por semana ele pode ir no McDonald's. Então se começar a colocar, né? E daí, então tem uma interação. Ah, mas tem uma festinha, daí ele tem que ter um dinheiro para pagar lá a cervejinha. E aí vai. Então é, é... E
0: tudo na cidade onde está a faculdade, então, né? É,
1: é a geração de, de é essa geração indireta que é legal. É a mesma coisa que eu sempre falo aqui de numa padaria, né? Não mas para ter o pão, eu tenho que comprar farinha. A farinha vem em Irati, alguém traz a farinha. E o ovo? Vem da granja. A granja fica onde? Fica em Palmeira. Aí o queijo? Ah, o queijo vem de Vitimarsum. Mas vem como? Ah, vem desse jeito. Aí você vai. Ah, e o pão? Ah, e, a, e, a, e, a, e o coco ralado? Vem da onde? E da onde que vem o damasco, né? E da onde que vem a... Como é que você faz para... E a Coca-Cola aqui também, né? E o leite da Castrolanda? Aí você começa a ver... O que que gera de emprego? E é isso, né? Às vezes, quando... Ah, exemplo, eu, eu tenho dinheiro. Eu tenho meu dinheiro. Eu sou empresário. Eu tenho dinheiro parado no banco. Quando eu vejo que é o Bolsonaro... Ai, meu Deus do céu. Desemprego, inflação... Aí que a pessoa fala. Aí que tem tá o problema. De tudo é assim. Né? Ai, não vou, cara. Não vou pôr. Não, mas pô, mas se colocar 100 mil reais... Você começa... Você consegue... Você sabe que você vende pão. Você vende croissant. Você vende café. Mas, mas abra mais um. fala Ai, meu Deus. Será... E se não der certo? E se a inflação for para 12%? E se as pessoas daqui a pouco acham que croissant e amêndoa é uma coisa fútil? Não, não vão mais comer um bauru no pão francês. Vão fazer em casa, que é mais fácil. E daí como é que faz? E os meus 100 mil reais que eu coloquei? Então, tudo se gera. Mas quando vem a educação, traz. Falo, oh, a educação é menos híbrida e mais presencial. É na hora. Cara, eu se tivesse um buffet, né, uma padaria... Ao lado de uma universidade estadual, de Londrina e Maringá, sabendo que milhares de alunos estão voltando, vamos abrir, né? cadê o encanador, cadê o eletricista, vamos fazer uma limpeza geral. Aí então, vale é o isso.
0: investimento. né?
1: E é interessante a gente ter essa visão, porque a, o dinheiro que gera, eu sei porque eu tenho 100 funcionários, é muito legal pagar imposto, é muito legal carteira de trabalho. A sensação de empregar pessoas, de olhar no olhar de verdade, falar, Marcelo, Fábio, graças a Deus, cara, vocês existem estou tão feliz de poder trabalhar, que privilégio acordar e vir aqui na padaria, vender pão, falar com as pessoas, interagir. Aí o outro sai do salão, já vira barista, o barista já vai para a cozinha, o cozinheiro vira padeiro. Então essa, essa movimentação, essa dança, né? como fosse uma dança de vocações, né? é muito interessante. Então quando você começa, e essa é a sensação, a sensação da locomotiva. Né? Eu voltei do Rio ontem. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que tinha de gente naquele aeroporto. Falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Então é isso. Então é. E começa. Os que têm mais grana vão viajando. Aí os que têm menos grana vão trabalhando. Os que tudo vai puxando, né? Cada um na sua, no seu quadrado, como a gente diz, né? Pensa a hora que voltar os shows, né? né? Pensa a hora que voltar show. E já
0: estão em tese liberados, mas que agora que o pessoal da área de eventos está organizando os primeiros eventos da volta, né? É, mas já está liberada é. a realização de é, shows, que ano que vem pode, vai ter e, essa movimentação.
1: E a, e a gente que tem influência, eu sei que eu falo aqui com milhares de, de paranaenses, uh, e é uma, uma dica, que não tire a máscara. Assim, olha, eu falo para vocês... Ontem porque, eu confesso eu faço que eu fiquei porque...
0: preocupada no estádio com isso, Marcelo. Ah, Ontem, não. com o calor que estava, já estava mais difícil para as pessoas hum. ficarem de máscara não, não, não. e o pessoal estava tirando bastante não, lá, a não,
1: máscara. Lá, já estão devalhando no pé. Não, estádio, de futebol. Mas daí não é o cidadão que vai no estádio, daí... Aí a gente tem que pensar que é uma abertura de estádio no mundo né, de futebol. Mas, é, independentemente do que tiver de regra, não tire. Por que não tire? Se, a, parece que está longe, mas está perto. Se você lê, eu li a França hoje. Pô, a França estava fora. A França estava fora do jogo até três semanas atrás. E ela não estava dentro do circuito da Áustria, Rússia, Alemanha, que são os lockdowns, né? Você vê, na vão até a Constituição Federal. Então lá é, lá é proibido, né? É proibido o lugar público entretenimento cidadão que não foi vacinado. Com, até com, com poder de polícia, né? Então, se você puder na tua cidade. Claro, eu, no Rio de Janeiro, na rua eu tirei, assim, na calçada. Mas em qualquer. entrar num lugar para tomar um suco, entrar num shopping, uh, entrar num restaurante, essa é entrar e sair dos lugares. Entrar num táxi, qualquer coisa, eu fiz tudo com máscara. Então, não importa, eu acho que vai ter uma liberação da máscara, porque o Brasil está forçando muito, Rio de Janeiro, São Paulo, por causa do turismo. Ou, pode pegar o futebol, o coxa, o Curitiba, né, o Corinthians. Mas a dica fica, segure um pouco. Vi uma reportagem ontem, também acho que no é um Valor Econômico, 50% do problema está resolvido. Pode o cara tossir, tá... tossir na tua cabeça, espirrar em cima de você. 50% da chance de você não pegar é só por estar de máscara.
0: Voltando só um pouquinho para a gente fechar a, a questão da, da, das universidades que vão retomando aí aos poucos as aulas presenciais, são dois fenômenos. né? Um esse, inclusive eu tenho colegas é, nessa situação, que os filhos foram para outra cidade estudar e aí na hum. pandemia, aula é online mesmo, você para de pagar aluguel e vem volta para casa dos pais e fica assistindo em casa, certo? Toda aquela despesa. Mas também é uma questão de muitos estudantes que interromperam parcialmente a, a, a faculdade, hum. porque acharam que não valia a pena. Eu ouvi muitos casos assim, é, principalmente cursos mais práticos na área de saúde, medicina, psicologia, que o estudante passou no vestibular lá atrás, no começo da pandemia, e trancou. Porque falou, meu, mas que graça tem começar uma faculdade já no primeiro ano do curso, você não tem aula presencial, não conhece os seus colegas, não sabe quem, como é que são os jeitos dos professores, não circulou no campus. É uma baita de uma frustração, né? Quem começou a faculdade no período de pandemia, muitos desses estudantes estão fazendo lá uma, duas disciplinas só para manter a a atividade da matrícula do curso, mas vão realmente começar o curso agora. Então, é, ainda não vi levantamento sobre isso, mas com certeza lá atrás vai ter, né? Sobre como isso vai atrasar a formatura dos estudantes que entraram na pandemia e que não vão fazer lá. Se são cinco anos, vão fazer em seis ou até mais, né? É, Sete você... anos. É.
1: Não é nem novo normal, é o normal deles. Porque
0: é diferente da escola. A escola, ok, mas pense, você entrar numa faculdade, você não vai para a faculdade. Você vai ficar lá dois anos dentro de casa estudando de forma virtual. É muito difícil.
1: Olha que interessante você está falando. Eu vou pegar um gancho, vou para um outro mundo, que a gente não vai falar muito hoje, mas eu li muito sobre, a... sobre o Enem. E a mesma coisa com o Enem, a pandemia fez muita gente nem tentar o curso técnico ou faculdade. Olha o que eu estava olhando assim. assim. nosso futuro depende de capacitar os jovens. Ó, entre jovens de 18 a 24 anos de idade, que somam 20 milhões de pessoas, 4 milhões, que é 20%, não concluíram o um ensino médio e já saíram da escola. 4 dos, dos 20 milhões. E 2 milhões ainda estão tentando terminar esse ciclo. Dentre os 14 milhões que terminaram o ensino médio agora, 5 milhões estão cursando uma faculdade, ao passo que 9 milhões não estão estudando mais. 14 milhões, pense isso, terminam o ensino médio. Desses, 9 milhões não vão mais fazer nada.
0: Não vão para lugar nenhum. Nenhum.
1: Aí, para o mesmo tempo, mas ao mesmo, na mesma folha... Tem o emprego do futuro, que precisa de, muito, de ser muito perpicaz, muita inteligência, tecnologia de alta performance, automação. O cara... é.
0: E a qualificação que é. esses estudantes não vão ter mais, porque não vão continuar os estudos. né então, A queda, Marcelo, foi de quase 21% no número de inscritos do Enem inscritos, esse ano. Né? E a Carta Capital fez um cálculo aqui um pouco mais refinado. A queda entre os estudantes pobres foi de 77%. Eu... Foram os estudantes mais carentes, né, com menos dinheiro, menos recursos, é que desistiram mais de dar continuidade aos estudos por conta da, da, da pandemia. Um Enem que teve uma queda bem brutal é. aí no número de inscritos. Vai, vai
1: ter muita coisa, a gente vai, a gente vai ler, vai ter muita, muita coisa para ler, para entender sobre esse gap. Gap é uma diferença, né? esse vácuo de dois anos sem escola, o que, que vai acontecer numa criança de 7 anos, de 10 anos, de 15 anos. Mas esse do Enem assim, é muito forte. E ontem eu vi o cara do Enem falando, meu Deus do céu, nada contra, eu vou bater agora aqui. Que estranho um ministro falando, eu vi um homem falando com uma tela azul sobre o Enem, mas me deu uma... Eu, a, 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 a não empatia era tão grande por ele que eu mudei, mudei de canal rapidamente, falei, ah, não quero ver esse cara falando assim. Daí hoje eu já li novamente que, né, novamente falaram de, de gênero, já foi um Enem que pegou assuntos que não era para pegar, já politizaram muito, né. Aí ficam esses fundamentalistas falando, mas enfim, a gente está falando aqui da perspectiva para os jovens num Brasil que vinha meia boca e que traz uma Covid e que tira uma pequena oportunidade que os pobres tinham, deixa ele mais longe ainda né, de uma faculdade ou de um curso técnico.
0: É, como a gente fala muito sobre esse assunto lá em casa, porque eu tenho né, estudante fazendo, com o meu filho mais velho, né, fazendo Enem e prestando vestibular, né. o que os professores é, dele dizem, e já desde o início do ano estão reforçando, é que dificilmente vai haver uma oportunidade igual a essa, para quem tá na, 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 na guerra ali, né? Para quem tá estudando, pra conseguir, quem conseguiu manter um ritmo de estudo para fazer o vestibular. Porque muita gente desistiu no meio do caminho e tem todos esses aspectos que a gente tá vendo aí até no Enem, né? É. Mudou o plano de vida de muitos estudantes. Então a concorrência, em geral, esse ano, tá mais baixa nos principais vestibulares do país também, não só no Enem. Olha Veja eu. que impacto né é. Quantas coisas mudaram é, é. Com, a, com a pandemia A gente vai tendo esse desdobramento aos poucos Para todas as áreas é. A da educação, ensino superior foi muito grande Mas
1: antes de terminar, é uma coisa interessante Que eu li nessa matéria desse cara que fala Que é um homem que liga todas as marcas grandes do mundo É um português Mas ele fala muita coisa legal né Ele fala em relação a esse novo mundo do mercado Da moda Ele fala uma coisa que é linda Que as pessoas, que os intelectuais não gostam de moda As pessoas não gostam de falar de moda e a moda é uma das poucas coisas que são individuais Porque todo mundo está vendo o mesmo Netflix Todo mundo está usando máscara Todo mundo lê o mesmo romance Todo mundo visita o mesmo museu Mas a maneira de se vestir é única se o cara quer sair com roupa de bolinha, roupa listrada, com a calça rasgada, é do jeito de dele ser. É
0: uma super expressão, Eu, chega a ser artístico a às vezes, dele. a sua
1: criatividade, o estilo,
0: é uma forma de se expressar, não é? é. Muito mais do que o protocolo de tal, tá não tá arrumado, é você se expressar com, através das roupas, através do cabelo, é com a sua criatividade, é um negócio bem é. interessante. Então,
1: você vê a moda. Pra, <risos> antes de acabar, Ih, 729, como tem, ele fala isso, dentro de uma crise terrível, tem Tanta oportunidade se a gente tiver uma visão um pouco mais, mais suave para o mundo novo, né? Pós-Covid. Mas agora são 7 horas e 30 minutos. Vamos que vamos? Vamos que vamos. A gente
0: termina a edição estadual, depois intervalo as notícias de cada região. Continuamos ao vivo até as 8 no YouTube e Facebook. E amanhã, às 10 para as 7, estaremos de
1: volta. Até amanhã.
0: São 7 horas e 32 minutos, os riscos do feminicídio são o tema da campanha lançada pelo Ministério da Mulher com o slogan Violência contra a Mulher, sua evolução leva ao feminicídio. Observe os sinais, denuncie. Todo o material da campanha, com os spots para uso em rádios comunitárias e parceiras, também nas redes sociais, cartazes, folders e outras peças publicitárias, tem a proposta de estimular a cultura da denúncia. O Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, é uma das principais ferramentas para iniciar o acionamento da rede de proteção às pessoas em situação de violência. A Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, explicou que segundo o Código Penal Brasileiro, feminicídio é quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação à condição de mulher. A situação geralmente começa com algo considerado por muitos como simples, seja um empurrão ou agressão verbal, por exemplo, que pode se transformar no ponto de partida para um ciclo de violência. De julho do ano passado a novembro deste ano, o atendimento feito pelo 180 recebeu mais de 97 mil denúncias de violência doméstica no
1: Brasil. O grande problema no feminicídio, eu acho que é... é... Tem coisas que são... É a dificuldade de, de você entregar, né? É, é tão difícil, deve ser tão... Eu, eu me coloco no lugar de uma mulher que, que tem pavor, né? Do namorado ou do ex-marido. E, e assim, eu acho que é, é... Você vê, esse número é um número que é tão grande e, no fundo, deve ser tão pequeno pelo número de casos que tem no Brasil. Né? Então... O medo de falar, né?
0: Muito menos, né? A gente fica sabendo muito menos do que, então, é, que realmente aí. acontece. Já é
1: muito, mas isso aí deve ser uma... Como eu falo, isso aí é a ponta do iceberg, né? Deve ter números muito maiores. Mas são coisas assim que você não... É, eu acho que é, quando fala do feminicídio, né? Do suicídio... São coisas assim que são... Eu acho que sempre falta... Daí é, é, na sociedade, na família, um parente, um amigo, um patrão, um funcionário é que tem que ter uma pessoa um pouquinho com uma visão mais uma visão mais angular, mais aberta, com um ângulo maior, né? com uma sensibilidade hiper forte também de saber como ajudar. Né? Eu, eu vejo que, eu fico imaginando se eu fosse uma... A gente tem que se colocar no lugar de uma moça que tem um namorado que, que é muito brabo, muito grande, né? que, que, que tem muitos ciúmes, né? principalmente os ciúmes, fico imaginando... Que a, a, a ponta, né, o, o primeiro fiozinho que se puxa deve ser ciúmes. O feminicídio vem disso, né? Você vê quanta gente que bate, que mata. Que... Então deve ser um ciúme exarcebado. Exarcebado? exacerbado.
0: Exacerbado. O
1: R ficou é. um é.
0: bem, e... frente. <risos> Mas
1: são, são. E só tem uma maneira, né? Essa coisa das campanhas, né? Então a delegacia da mulher, né? a ONU que denuncia, como é que você guarda, né? Como é que. Como é que interessante
0: isso... você colocar a questão do ciúme, porque é um ponto de partida que faz a gente refletir sobre como, no fundo, é uma questão cultural de machismo extremo mesmo. É que por muitos anos, e ainda em algumas famílias, as pessoas enxergam dessa maneira, a mulher era vista como uma propriedade. Tanto que se pagava, né? para você pedir a mão da, da, da donzela em casamento, você donzela. pagava um dote.
1: Isso mesmo, isso. Eu por que quê? Ler.
0: Porque era uma propriedade. Parece o Laurentino Gomes falando. Mas é isso que que a gente ainda tem a gente tem o residual de uma cultura muito forte de é. anos assim que é esse ciúme possessivo do homem achar que a mulher é uma propriedade dele então se ela olhar para alguém ou se ela sinalizar que pode trair é um sentimento de de possessão muito forte que leva a essa autoridade de achar que pode agredir fisicamente moralmente a pessoa é Porque está com ciúme Porque está sentindo que a sua propriedade Está sendo, tá sendo ameaçada, ameaçada não ameaçada, é assim? É então aí é que reside o machismo É um machismo estrutural, muito difícil Para algumas pessoas de identificar Por causa de uma questão cultural muito forte Que a gente está saindo dela, né? Mas é um processo demorado e é um processo muito difícil é, e aí, é, também há uma questão de, de, de uma série de tabus e preconceitos envolvendo a violência contra a mulher, especialmente a questão da classe social. Das pessoas acharem que o problema da mulher que sofre violência é da mulher da periferia exclusivamente, hum. o que também não é uma é, verdade. Eu acho que
1: é transversal, pega tá qualquer em, uma. É isso mesmo. Mas eu, o que eu vejo é que isso, isso é, uma, é uma. Parecido com suicídio, feminicídio, uh, tudo que é. Eles devem ter uma, uma é, é a incapacidade do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do cunhado Verem que aquilo é um relacionamento nocivo É, é um relacionamento venenoso, abusivo, abusivo. Diz, né? Então assim, vai se acostumando Vai lá, dá um empurrão Não, ele só dá um empurrão não, ele puxa, ele puxa o cabelo só uma vez por semana Não, não, ele, ele dá um chute em mim uma vez cada 15 dias só, Roberto E vai indo, e vai indo Então, é, é, pequenos palavrões, vamos supor Ô sua vaca ou é chamar de vaca perto de alguém, ou chamar, né, ou você é uma idiota. Assim, pode ser que a gente, pode ser que ninguém sinta, mas começa assim, tem é muito claro, né, é, começa com pequenas palavras acaba com grandes palavrões. E o crime é assim, se pega um crime, eu lembro muito no livro do Rudolf Giuliani, que eu li, ficou marcado na minha cabeça, que é Pedra na Janela, e ele falava muito disso, que as coisas vão se acostumando, então o cara vai lá e pá, joga uma, uma pedra na janela do vizinho, Outro dia, passam uns 30 dias, o delinquente vai lá e picha, faz um X no muro. Dali uns seis meses ele fala, ah, putz, esse banco da praça pública, preciso de um banco lá em casa, rouba o banco. Aí passa mais um ano e ele, ele roubava o telefone público. Dali dois anos, faziam, roubava um som de um carro. Dali há três anos, assalto à mão armada. Dali há seis anos, estava estuprando. Então, assim, é, é uma você vai passando a mão na cabeça, né? ninguém Ninguém tem coragem de dizer olha esse relacionamento do Marcelo, da Roberto, do Marquinho está sendo nocivo para ele. Ele tá refém. Ele tá, ele tá refém de um sequestro. Ele, ele não é assim. A personalidade do Marquinho, do Roberto, Marcelo é outro. Marcelo era muito mais muito mais livre antes dessa mulher, né? Você pode pegar pode, gente que tem filho, falar que é. o que que se virou? Pô, você era igual o Marcelo, um porra louco. Tomava cerveja, ia no jogo, xingava o cara. Agora você tá... Acorda de manhã, arruma a cama, tá demais. Também, vamos lá, não precisa ser o bandido que você era com o Marcelo. Mas não precisa também ser o discípulo né? da, do discípulo da igreja. Tá extremo demais da extrema, essa mudança. Da extrema direita da... Né, você tá muito Corolla. Carola, né, que fala, né? Carola. Então, então, mas é, eu acho que é um assunto que eu, se fosse moça, né, estivesse passando por isso, eu acho que é importante é ter a confidencialidade. Isso que eu, ficar, eu ficaria muito com medo de entregar um namorado meu, um noivo meu, na mão do Estado, o Estado não fazer direito o trabalho também, né, Roberta? Né? E não... esse
0: é o, é, o no fundo, é a grande insegurança da denúncia tá, reside aí, né? De você, a pessoa, tomar a coragem de fazer a denúncia que precisa fazer e ninguém vai fazer nada com o agressor. E aí, como é que fica?
1: Hum, né? Esse é o Entendeu? receio. E, e viu, é o receio Você legítimo, viu que o meu lado né? menina tá bom hoje? É, é o é, é um receio ciúmes, legítimo. Porque isso fala...
0: efetivamente acontece da pessoa fazer a denúncia e nada acontecer e aí já se expôs, e aí a situação que já era uma situação de ameaça fica uma situação de ameaça ainda mais grave. Então, assim, tem que ter eficiência no atendimento às ocorrências também, né? A fazer campanha para denunciar é importante, mas como é que você dá esse atendimento do outro lado do balcão quando a mulher denuncia? Tem que ter uma garantia é, de que algo é, vai ser feito. Tem ser profissional, né? né? É isso aí. São 7 horas e 40 minutos, várias participações chegando, Joaquim de São José dos Pinhais está com a gente, a gente tem o João Paulo de Irati, que mandou uma foto aérea do estádio com a partida do Atlético, bem vazio, e realmente estava, né? a torcida atleticana foi para o Uruguai, muita gente foi, mas só quem tinha condições de pagar, uma passagem muito cara e um ingresso muito caro, e ele diz, é uma vergonha o que a Comembol está fazendo com o futebol em nosso continente. Isso reflete a verdade, não reflete a nossa realidade, né? Não somos Europa. É uma vergonha o valor dos ingressos das finais da sul-americana, final da Libertadores. Tomara que um dia volte a ser como antes, um é. jogo de duas finais e acessível, né,
1: aos torcedores. É, eu, eu não sei qual que é a regra também. Eu vi, parece que são, é, foram 5 mil pessoas, até, até bastante, mesmo, mas foram os afortunados. Mas naquele
0: estádio enorme, ficou é, é, os, meia os, dúzia os, de pingado. Metal, né?
1: É um, monumental? Ah, então é um estádio para 70 mil pessoas, 60. É o um Maracanã do Uruguai, né? É o maior estádio que eles têm, um dos maiores da América do Sul. O que você vê, eu não sei, Roberto. qual que é a regra para isso, assim. Vamos pegar assim, eu sei que é a final... É um
0: Centenário, da... foi no Centenário.
1: centenário. É mais Centenário é o monumental, eu acho que usa é essa palavra. É isso aí, né? Ah, é. é verdade. Mas assim, vamos pegar lá a, a, a final da... da, da do do champion Champions League lá então Champions League, Champions League. é num, ah vai ser em Tóquio tem muito disso é num país na Turquia então qual que vai ser o campeão das Américas quanto o campeão da Europa né vai ser aonde ah vão jogar em na, na Escócia geralmente é um jogo em país que os dois não tem não tem nada então assim é eu eu tô acreditando que difícil mudar essa regra que o último jogo tem que ser num país diferente. É isso que acontece no mundo. Mas é, pelo lado ele tem razão, né? Que ela é ridículo né? Você fazer um jogo no Uruguai, Bragantino <risos> e Atlético Paranaense Foi esquisito, foi esquisito, esquisito mesmo, Porque né? é muito caro pra ir, né? E você, assim, é a grande festa, né? Eu queria saber quanto que o Atlético pôs no bolso. Isso que é a minha curiosidade onde que eu não achei ainda.
0: O valor? Vamos, vamos tentar Sei encontrar. Eu, eu lembro que você
1: falou, sabia? Eu lembro que tem alguma coisa que eu acho que é 50 paus 50 milhões, 53, se for mais de 50 milhões se for campeão da Copa do Brasil. Que essa eu quero assistir, Atlético Mineiro e...
0: 37 milhões o Atlético embolsou esse final céu. de
1: semana aí, com a final. Meu Deus do céu. Com o e... título, né? Pensa, 37, 37 milhões. 37 mais 50 é por quase 100 milhões no bolso esse ano.
0: A estratégia do time é inteligentíssima, na verdade, né? É uma vai, no, vai nos campeonatos não, que ele dão não dinheiro para o clube. Ele não joga a
1: rede para pegar peixe pequeno, é só para
0: pegar peixe grande. E assim vai ficando cada vez maior o é. peixão. É. <risos> São 7 horas e 42 minutos e com previsão de encerrar as atividades até fim do ano, as duas unidades do hipermercado extra de Curitiba estão fazendo liquidação de estoques. De acordo com a Gazeta do Povo, tanto a loja no Alto da 15 quanto na Água Verde... É, tem para os frequentadores placas informando sobre o fechamento e as promoções enquanto durarem os estoques. Produtos como eletrônicos, bicicletas estão com descontos de até 50%. Em um comunicado à imprensa, o grupo Pão de Açúcar, que é proprietário da bandeira Extra Hiper, informou que as unidades do Extra em questão já estão em liquidação de queima de estoque com descontos nas categorias Eletro, Bazar e têxtil e que todo sortimento vai ser liquidado de forma gradual até dezembro deste ano. O encerramento das atividades decorre do fim da bandeira extra hiper, anunciada em outubro após a venda de 71 dos 103 hipermercados extra à rede de atacarejo açaí. O valor da venda foi de 5,2 bilhões de reais. Os grupos ainda não divulgaram quais lojas fazem parte do acordo, que deve ser oficializado apenas em dezembro. Das unidades não envolvidas no negócio, 28 vão ser transformadas em pão de açúcar e mercado extra, e 4 vão fechar em definitivo. O destino das lojas de Curitiba ainda é incerto.
1: Mais uma, né? mais um fechamento. Eu vi essa aí, mas eu não li porque eu lembro que faltava a autorização do CAD, que é um conselho de administração acho que é de desenvolvimento econômico que... Que é o CAD que trabalha quando você tem um monopólio, né? Eles não. Daqui a pouco, um grande vai comprando todo mundo e vira só uma, uma rede de mercado, uma rede de farmácia. Isso acontece na aviação. E eu vejo muito açaí, esse açaí fora, de, fora do Paraná. Vários estados que eu fui com Curitiba, eu vi esse, esse, esse atacadista chamado açaí, com dois S, assim. Bem interessante. Mas é. Eu não, engraçado que o extra não, não fez parte da minha vida. Fala assim, Mercado das Bandeiras fez, Paraty fez, fez. Pão de Açúcar pra também. Para mim
0: fez muito, por quê? Porque eu trabalhava do lado de um Extra, lá do Alto da 15... A rádio CBN, a sede é na esquina, né? Então era só dar dois não, é passos, essa. já estava no extra, então claro que a, quando você está perto, é, trabalha perto, você acaba comprando no supermercado que é mas, mais mão, mas, né?
1: Mas ele é um supermercado, ele, foi, ele fosse um Angelone, como fosse um festival, não? Ou ele é, ele é parecido
0: um... com o Carrefour, porque ah, pelos então... departamentos que tem lá dentro, tem muito vestuário também, como, como tem o Carrefour e já não tem o, por exemplo, o Angelone, né? É. A parte de vestuário. Eu, não Tem, é, é uma, eu tenho sempre uma
1: dificuldade de entender o que é atacarejo. Eles falam muito nas matérias de atacarejo, mas eu sempre tenho preguiça de procurar. Um dia assim, eu acho que o atacarejo é atacado com varejo, é. né? Eu, eu fico imaginando que deve ser esse mulfatão, é um atacarejo, né?
0: Ó, a, O atacarejo é um neologismo, uma palavra nova que designa uma forma de comércio que reúne os atributos das duas formas tradicionais, o atacado e do varejo, é um mix das duas coisas. Então, eu imagino que, assim, venda por quantidade com desconto aplicado, se você leva um número de unidades, que é a, a venda atacado, mas também oferece as opções normais Vareja. de um supermercado, de um hipermercado, né? Então, é, é basicamente isso. Não, não esclareceu muito, mas é isso. É um misto é, dos dois tá, modelos. Está dada a
1: informação para quem está em Curitiba nos ouvindo. E se quiser matar saudades, né, ou... Passe no extra porque vai fechar. É isso, Vai né?
0: fechar. Então estão liquidando lá os estoques, é, especialmente essa parte de eletrônicos, é, pode valer a pena, né? Com desconto de 50%, Mas que é o, o apelo gente, deles. A gente está
1: chegando perto do Black, do Black Friday, né?
0: Super perto, é sexta-feira agora já. Nessa sexta? É nessa sexta-feira a Black Friday. Então... Posso
1: fazer uma pergunta? Ah. Você vai? Eu não. Eu não. eu não tenho
0: nenhuma compra pendente na minha lista, é, então é. eu não estou fazendo pesquisa de preço de nada, então não faz sentido eu comprar, porque senão vai ser com Só certeza conta a compra. Pendente. Só contas pendentes. O Marquinho, o Marquinho vai, concordou vai aqui. Não.
1: Também
0: não. É. Não, não vou na Black Friday. E você, ouvinte, vai? Vamos saber deles também. São 7 horas e 47 minutos. Vamos falar um pouquinho de alimentação. Uma questão né, que intriga a ciência, sempre intrigou e também leigos, por que, que algumas pessoas inventam tanto, né, mais de 100 anos, por exemplo? Um artigo escrito pelo cientista Fernando Reinac, publicado pelo Estadão, aborda essa questão citando uma área que vem chamando muito a atenção dos pesquisadores e que foi mencionada aqui é, no t -News pelo psiquiatra Kleber Ferreira, de Guarapuava, quando ele veio conversar com a gente sobre a prevenção do suicídio. São uh, os microorganismos que habitam o intestino humano. Esses microorganismos têm influência até na saúde mental, como ele contou aqui. Em relação à longevidade, já se sabe que ela se deve a uma combinação de fatores que vão da constituição genética à alimentação, hábitos de vida, estresse e até poluição. Agora foi descoberta uma possível relação entre a longevidade e, a mi e o, a micro, o microbioma intestinal. Já se sabe que os bichinhos que habitam o intestino mudam ao longo da vida, dependem da alimentação e podem ser alterados com remédios. Esses micro-organismos destroem ou modificam os alimentos que a gente ingere, facilitando a absorção né, dos nutrientes e produzindo moléculas benéficas. O artigo do Estadão fala sobre uma pesquisa que está sendo feita com japoneses centenários e que identificou no intestino dos idosos bactérias capazes de produzir antibióticos. Falta saber se a presença dos antibióticos é parte da explicação para a longevidade deles. Se isso for comprovado, talvez um dia seja possível colonizar o intestino das pessoas com os micro-organismos, para quê? Para alongar a vida.
1: É muito louco, porque ele fala de micro ele fala de um bioma, né? uma flora. É o bioma, né? é, uma, é uma floresta, como se fosse os seus animais, com um o seu habitat... E ele fala do micro, fala da floresta e fala de antibiótico. Essa matéria é tão louca, tão louca que... E é, e é tão óbvia, ao mesmo tempo. O que eles estão dizendo é o seguinte, se a gente colocasse, se a gente... É, conforme a pessoa, que eu entendi, se ela tiver um micro-organismo, esse micro-organismo é, com a, a derivação do produto que entra em você, que é uma comida, ele pode derivar para um antibiótico. Então, é, pode ser com micro com comida... Faça com que ele crie um antibiótico que seja usado no teu corpo, que pode chegar na imunidade, né? Então, a gente falava muito isso durante a, durante a pandemia. Pô, que tipo de exercício a gente tem que fazer? Será que quem tiver a barriga mais sarada tem mais dificuldade de pegar Covid? Será que o cara que tiver uma taxa de ômega 3 acima do que tinha um cidadão no começo do século XX aguenta um pouquinho mais um H1N1? É, o que, que não deveria se comer, se quiser tentar evitar daqui para frente, um câncer de colo, né? Um câncer no, uh, no intestino grosso, intestino fino. Então, você vê quanta informação que a gente pode ter e, e que máquina louca, né? Que floresta amazônica que é esse intestino nosso. Eu lembro aqui quando ele falou da, 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 da história da, 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 do exercício com a, com a digestão, né? como vai digerir uma comida, por isso que a pessoa, o cara está enfesado, faz três dias que não vai ao banheiro, como essa ligação da barriga, do poder digestivo muda as pessoas, porque é ele que cria, né? Você vê, é, é, é o prazer, né? Um, a, a testosterona, a endorfina, tudo que é ina, né?
0: Ele falou né, na, na entrevista aqui, não só sobre a questão dos, do, dos micro-organismos, da flora intestinal, mas também sobre a conexão entre o cérebro e o intestino, é, lembra? Então é. falava sobre a presença dos neurônios intestinais é. e da produção de neurotransmissores, e aí que chega nessas substâncias né, que fazem é. o
1: bem-estar,
0: que faz a gente se sentir é, saciado, disposto, como o intestino Isso. funciona como um segundo cérebro.
1: É, e, é igual a panturrilha. A panturrilha é o segundo coração. né panturrilha contemplando a panturrilha, tem na panturrilha ah, é? claro. Os cara tem a, a panturrilha começa a inchar por causa da veia né, da panturrilha. E a mesma coisa quando você lê um, um livro sobre gula que também tem isso, que a ligação que tem os neurônios da barriga uma membrana que cobre o estômago a barriga da gente, com a membrana que está na cabeça, então por que, que a pessoa às vezes tá, é gordo porque ele come muito rápido em 20 minutos mas se a pessoa comer em 20 minutos pausadamente, come mastiga 20 vezes, larga o garfo e a faca, toma uma aguinha olha o Globo Esporte come a segunda, em 20 minutos independentemente Quantas garfadas ele der, ele começa a querer dar, dar uma ânsia de vômito. Por quê? Porque 20 minutos, em média, é o tempo que leva para a barriga avisar a cabeça que está cheia. Então, são os neurônios da barriga que avisam a cabeça que você já comeu bastante.
0: Ou seja, se você comer devagarinho, você vai comer pouco.
1: Porque é só aquilo que você precisa
0: mesmo. Não precisa daquela quantidade, né? Então, se você coloca a goela abaixo, não mastiga, você... você vai se entupir. Então,
1: então... No fundo, o gordo, a gente que come demais, às vezes, a gente come mais do que necessita. Para comer equilibradamente, tem que esperar que a barriga avise a cabeça e não a cabeça avise a barriga.
0: Às vezes eu falo para os meninos, quando estou comendo muito Verdade? rápido, eu falo, dá o tempo aí que o cérebro não vai conseguir computar o é, que é você está comendo é nessa velocidade. É, é. <risos> come mais devagarinho para dar tempo de dizer, não, beleza, encheu. E não comer a mais do que precisa, né? Isso aí. São 7 horas e 52 minutos, vamos para o intervalo. Já voltamos. Bora.
1: Tênis.
0: Tênis. São 7 horas e 54 minutos, a campanha batizada de mega vacinação que se propõe a completar o ciclo de imunização com a segunda dose ou dose de reforço de quem está atrasado, aplicou 6.164 doses só em Curitiba no último sábado. A do Ministério da Saúde ocorreu simultaneamente em outras cinco capitais selecionadas para participar do mutirão. São Paulo, Manaus, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. A secretária municipal de saúde de Curitiba, Márcio Sulac, explicou que quem não pôde comparecer no sábado pode buscar os pontos de vacinação em qualquer dia dessa semana, já que Curitiba tem mantido a repescagem contínua para segunda dose e dose de reforço. De acordo com os dados da secretaria, a capital paranaense tem uma baixa taxa de faltosos de segunda dose, menos de 6% de pessoas que estavam já no prazo para a segunda aplicação até 16 de novembro e ainda não compareceram. Isso corresponde a um pouco menos de 83 mil pessoas que já poderiam e ainda não finalizaram o ciclo. Ainda segundo a Secretaria, parte dos que apareceram como faltosos também já podem ter tomado a segunda dose em outro município. A Secretaria lembrou que atualmente 80% dos casos graves e óbitos ocorrem em pessoas que não completaram o esquema vacinal ou não tomaram nenhuma dose da vacina. A Márcia Ussular, que falou também no final de semana, Marcelo, que hum. a, o governo federal, o Ministério da Saúde, confirmou a chegada de um lote das vacinas da Johnson, a Janssen, né, na sexta-feira, e que está para receber até amanhã esse lote, para fazer a convocação da segunda dose da vacina Janssen em Curitiba a partir de quarta ou quinta-feira. Então, isso é uma, a, uma notícia que saiu aí no final de semana, ainda não há confirmação se quarta ou quinta, mas serve de alerta aí, principalmente aos nossos motoristas ouvintes, que vai ter a convocação da segunda dose da Janssen, possivelmente para essa semana já em Curitiba. Que
1: maravilha, hein? Não sei para quem eu falei que você ia se vacinar. Eu falei, não, acho que a Roberta é vacinada ainda no final de novembro, hein?
0: É, provavelmente você já nessa semana, porque... A minha dose da Janssen já passou bem mais de dois meses que eu tomei, então... É, Vamos, na verdade, convocar praticamente todos que tomaram é. essa vacina, né? Dois
1: meses? Muito mais, né? Muito mais. Pois é,
0: mas é que o prazo é dois meses, então eles chamam para a ah, segunda é dose, dois. então... O meu passou daí, e provavelmente... Você vai, você vai tomar reforço depois de cinco, né? É, aí o reforço espera cinco, cinco, cinco meses, da segunda né? dose é. para poder tomar o reforço. Mas eu acho que
1: assim, você vê como, como eu tem um lado que eu acho que a a, a... A, gente, a gente não consegue sair de uma coisa que a gente tinha que sair. Tudo bem, tem vacinação, tem álcool gel, álcool em gel, tem isolamento social, mas não tem testagem. O problema é testagem. Assim, tudo bem, é, é, era, é de fato, a gente precisava é, saber a importância dos que não tomaram. A gente não precisa saber quem tomou, a gente precisa saber quem não tomou. Porque fica muito mais fácil a gente cuidar da, do ciclo da pandemia... Se a gente pegar o, a cachorrada que não tomou, é isso que é aí, né? Eu falo para assim, os meus amigos: eu conheço gente que não tomou. Eu falei, cara, eu conheço gente que não tomou. Inacreditável isso, não vou aqui dizer quem é. Eu falei, mas caraca, o que, que você tem que fazer? A, a Europa está indo para um negócio muito forte que é proibição: proibição de entretenimento, cinema, shopping, é, bar, restaurante e eventos esportivos. Porque, claro, só que nós aqui, você acabou de falar, que está para baixo de 6%, acho que
0: é 5,95%, 5,87%. É, na comparação com é, parâmetros do ca... mundo inteiro, você é baixo, né? Os
1: caras é 40% de uma cidade, né? Pensa isso. Então, os caras estão todos eles aí. Não tem, na Europa não tem nada, eu acho, não tem nada que tenha para cima de 20%. É tudo para cima de 20% de, número de pessoas que se negaram a tomar ou não tomaram a segunda. Então, uh... É muito legal, é muito legal é, essa atrasada que o Brasil deu. É inacreditável chegar atrasado, foi o momento certo. Né? A gente foi... é, é um país que está muito bem. Nossa, eu estava vendo Curitiba e Paraná, está muito bem ainda. Mas é aquela coisa da consciência, né? Da consciência de cada um de não tirar máscara agora. Meu Deus, eu acho que a gente está assim na... Quando chegar... porque você falou que já está quase na imunidade de rebanho. Pelo menos a cidade já está, o Estado não. Mas a cidade a já capital, tá. A capital, sim. E também com essas descobertas, né? Com essas descobertas da FAIS, essa descoberta, que é uma descoberta chata, mas muito boa por um lado também, né? Senão você tava se enganando da Johnson Com certeza. É, é.
0: Tem que tomar o que é suficiente para proteger. Se é mais uma, vale? Vamos lá. Se é de reforço, vai deixar ainda mais protegido? Bora tomar reforço. E também Bora eu vou falar é uma coisa
1: que eu não queria falar, mas eu vou falar. Que assim, é... Tomara que por trás disso não tenha a máfia do jaleco, né? Que a gente não esteja tomando vacina que não precisaria tomar. Acho que é ninguém dificilmente, fala disso. dificilmente, né? Porque vai é. muito
0: dinheiro também, né? É, mas
1: ninguém fala disso, assim, mas... É assim, estou falando agora a conspiração da conspiração. Vai que essa tua adiância é o top do top do top. Você não precisa de segunda nem reforço. Entendeu? Mas você fica imaginando quando a gente fala isso para o mundo inteiro. O quanto dinheiro gira, né? E falar que você... Você é o maior exemplo que tem aqui dentro. Que a Roberta ia tomar uma e se é fini. A Roberta vai tomar a segunda adiância e a E reforça. mais a terceira. Então é, a capacidade é assim, a Roberta com uma injeção no braço, então tá resolvido. O que que é? 33% desse copo d'água mata a tua sede. Agora já não é mais. Você vai, tá no, você vai ter que tomar 99% do copo. Isso aí. Porque são três.
0: São 7 horas e 59 minutos, a gente vai terminando por aqui. Amanhã voltaremos às 10 para as 7 com mais notícias. Obrigada pelas participações, pela audiência. Bom início de semana e até amanhã.
1: Até amanhã.